0: Radio, Podcast.
1: radio Wieso ist denn Dirk eigentlich noch in Stockholm? Kommt er heute noch irgendwie aus Stockholm nach Geht Berlin? Ja. Fliegen,
0: flogen, nee, ich, ich glaube...
2: Ich so, glaub, hier ist Dirk. Ah, Das kann er dann selbst beantworten, warum er noch in Stockholm ist. Na, we, wen habe ich denn da schon alles?
0: Alles, sind alle da.
2: Alle, alle da. alle? Ihr seid ja, ihr seid ja ich fantastisch. Ich bin richtig stolz auf euch. Fantastisch. Weg habe ich noch ein bisschen leiser auf dem Ohr, aber das ist ja nicht so schlimm. Aha. Ähm man muss man ja die, die Champions League Angeberei gleich nicht ganz so laut hören. <lacht> sechster Platz, sechster ja, Platz, ja. Immer schön langsam. Ja, das ist aber ich bin ja fast froh, dass wir heute so spät dran sind, weil es ist ja noch so viel passiert, Freunde, ja? Also t irgendwie Trainerwechsel nach dem Union-Spiel und völlig absurde Spiele von Borussia Mönchengladbach. Also gut, aber wir sind alle da.
3: Gladbach war wirklich unfassbar. Also
2: Nicht zu fassen. Also ich kann euch das kurz erklären. Also ich bin in Stockholm am Gepäckband 3. Gepäckband auf Franz auf Französisch eigentlich schon. Auf Schwedisch heißt es übrigens ähm, Bagageband, was ich ein sehr schönes Wort finde. <lacht> ähm, weil ich heute Nacht in Stockholm... Äh, Zwischennächtige, weil man aus dem beschaulichen Östersund in Mittelschweden schlichtweg nach einem Biathlonrennen nicht mehr bis Berlin durchkommt. Ja, wow. Deswegen heute also Flughafenhotel in Stockholm und gerade eben mit 20 Minuten Verspätung aus dem Flugzeug gestolpert. Achso und, das, das, das beeindruckend ist, warte mal. Ich kann auch noch die Maske abnehmen, ihr hört mich jetzt vielleicht noch besser. Weil man ja hier in, in Schweden eine äh, so geringe Inzidenz hat. Da, wo wir vorhin waren, in, in Mittelschweden, ist so Inzidenz 16 oder sowas. Also deswegen darf man hier ohne Maske sein. Aber ich halte natürlich trotzdem Abstand. Ja. Aber dann sind wir alle beieinander. Ähm, ja, aber da wohnt doch auch
1: keiner. deswegen. Da in
2: Mittelschweden wohnt keiner. Also das ist richtig. Also da wohnen wenige. Ist aber schön. Und, Axel, es gibt einen Fußballverein. Östersund. Haben wir doch schon gespielt in der Euroleague vor, vor 30 Jahren. Eben. Jakob. Äh, Jakob ist ja heute im Studio und managt hier alles für uns. Und Jakob ist ja eigentlich immer und überall, hat am Wochenende Union und dann Hertha noch übertragen. Äh, Jakob, warst du in Östersund beim Spiel damals? Nee, ich war nicht in Östersund. Der Kollege Nick Hillmann ist äh, nach Östersund ja. gefahren damals. Ja. Und, und ich glaube Lars Becker auch noch. Ja. genau. Weil, weil der nämlich früher auch Biathlon gemacht hat, wie so viele von uns beim RBB. Richtig, die fanden das ganz schön. Hillmann wäre fast da geblieben, glaube ich. Na gut. Na dann legen wir mal los. Ne? Der RBB Sport präsentiert Christian Beek und Axel Kruse in Hauptstadtderby. Der Berliner Bundesliga-Podcast mit freundlicher Unterstützung von Inforadio vom RBB. Uh, jetzt brauche ich wieder Hilfe von Christian Beek, der ja sozusagen der offizielle Podcast-Zähler ist, weil ich nicht gleichzeitig in mein Handy sprechen und nachgucken kann. Sind wir jetzt bei Episode 88? Äh, ist das so? Hm, stark. Also die Episode 88 gibt uns mal wieder hier im Podcast einen Länderpunkt, denn ich bin Dirk Walzdorf von rbb Sport und ich melde mich heute am Sonntagabend um kurz nach neun aus der Hauptstadt Schwedens, Stockholm, Rückreise von einer herrlichen Biathlon-Übertragung im ersten deutschen Fernsehen und ich freue mich, dass zugeschaltet sind aus dem beschaulichen Kleinmachno der frühere Kapitän von Hertha BSC, die Legende Axel Kruse. Hallo Axel. Hallo Dirk. Hast du Football an eigentlich? Ja, ich stehe 20 zu
1: 17 für die Buccaneers <lacht> gegen die Falcons <lacht> und äh, ganz gutes Spiel. Aber ich habe die ganze Zeit Formel 1 geguckt und äh, ja. geil, also muss man ja sagen, alle hassen äh, Verstappen, ich finde den geil.
2: Ja, der Kollege von der deutschen Presseagentur saß neben mir im Flugzeug und der ist eigentlich auch sonst Formel-1-Reporter und hat auch gleich irgendwie nach der Landung angemacht und meinte, oh, muss es ja wieder abgegangen sein. Ähm, na gut, äh, Christian Weg hat wahrscheinlich äh, stattdessen meditiert, Yoga gemacht. Nee, du hast ja Besuch heute Abend. Hallo, äh, ich war, ja, meine, Elten,
3: und, ja? meine Eltern. Bitte. Ja, ich hatte heute so einen Adventsnachmittag. ja Kinder, Eltern, oh. so wie es sein musste, ein bisschen was Leckeres zu essen. Na ja, Schön. Noch ein paar Kekse, selbstgemachte oben drauf und äh, da noch ein Kaffee und dies und also ja, ganz gemütlich.
2: Was für eine Verwandlung vom früheren eisenharten äh, Innenverteidiger in der Bundesliga Aha. und dann knallharten Geschäftsmann und Manager beim ersten FC Union Berlin zum jetzigen König der Steglitzer. Plätzchenbäckerei. Christian Weg ist auch mit dabei. Ich grüße euch.
1: Kein Bicke, kein hast kein du, ein wieder, ein hast du wieder,
2: wieder, wieder Pfannkuchen gegessen? Lassen oder wie <lacht> Nein, <lacht> es gab
3: wirklich Kekse, richtig schöne Kekse von Mutti. Ja. Ach, herrlich sind die immer. Ach
2: Mensch, wenn wir mal wieder eine Präsenzversammlung hier im Hauptstadt. Wie hätten wir sagen, bring mal welche mit. Aber gut, ähm, Kekse halt, halten sich aber lange. Tu doch mal drei in so ein Blechdöschen. Du, kann ich kann immer
3: machen für euch. Männer. Das ist kein Problem. Ja, es ist das gut. Gar kein so, und Problem.
2: Ich bin jetzt einigermaßen gespannt, weil ich wir sind ja hier immer gnadenlos ehrlich mit uns und mit euch, liebe Hörerinnen und Hörer. Während ich im Hintergrund vielleicht noch die Kekse knuspern höre, ich weiß es nicht. Ich habe hier nur ein Telefon ja. am Ohr. Und ähm, ich habe nicht mal Abend gegessen, ich habe Hunger.
1: Nachspiel
2: Und zwar, Axel, du musst mir jetzt erstmal viel helfen, denn ich konnte am Freitagabend tatsächlich das gesamte Spiel von Union ähm, gucken. Aber ich habe vom Hertha-Spiel, weil ich ja nun selber Biathlon hier ähm, übertragen habe, hinter den Kulissen, nichts gesehen. Ich kenne tatsächlich ausschließlich das Ergebnis und deswegen bin ich gespannt, was passiert, wenn Jakob, der das Spiel im Inforadio hier mit übertragen hat, jetzt gleich die entsprechenden Knöpfe drückt und wir einen kurzen Ausschnitt hören. Und dann müsst ihr mir einfach mal erst mal sagen, was da nun wieder los war. Aber ich glaube, Jakob, wir hören erst mal eine Runde rein.
0: Vor er macht das Tor. Stuttgart geht in Führung mit 1 zu 0. Oma Marouche ist es. Hertha steht zu weit oben und Stuttgart nutzt das eiskalt aus mit einem Stallpass auf Oma Marouche. Und jetzt kommen sie schon wieder, die Stuttgarter über Förster. 20 Meter vor dem Tor. Der Schuss und das Tor! Der Aufsetzer, Schwolo geschlagen. Philipp Förster mit dem 2 zu 0 für den VfB Stuttgart, weil Hertha das am eigenen Strafraum Einfach schlecht verteidigt, weil keiner Förster attackiert. Jovetic am Strafraum. Jovetic mit dem Schuss. Jovetic mit dem Tor. Fantastisch. Stefan Jovetic aus 16 Metern mit dem rechten. Fuß genau rechts oben in den Winkel, Florian Müller, der Stuttgarter Torhüter, kann nur hinterhergucken und Hertha ist dann nach 40 Minuten doch wieder im Spiel. hat ist auf links mit, der kriegt den Ball jetzt auch auf Höhe des Strafraums, Flanke kommt in den Strafraum, Belfodil, Jovetic, oh! abgelegt von Belfodil, im Strafraum auf Stefan Jovetic und der trifft Hertha BSC, dreht einen 0 zu 2 Rückstand gegen den VfB Stuttgart und sichert sich am Ende ein zweites zu zwei beim ersten Spiel von Trainer Taifun Kokko. Die Berliner dürfen sich als moralischer Sieger fühlen. Ich glaube, das Gefühl auch für die Mannschaft ist unheimlich wichtig, dass wir nach so einem, äh, nach so einem Rückstand 2:0 dann noch wirklich fußballerisch auch zurückkommen und nicht irgendwie die Köpfe hängen lassen. Das
2: ist für mich eigentlich so mit das Wichtigste. Alles andere ist Arbeit. Im Hintergrund piepst hier irgendein Gepäckband. Vielleicht kommt jetzt gleich mein Koffer. Aber das klang ja nach einer einigermaßen äh, dramatik, äh, Axel. 0-2 zurückgelegen beim Debüt eines neuen Trainers, mit dem keiner von uns gerechnet hat, als wir die... Ne, stimmt nicht. Du bestimmt gerechnet. Ich weiß es nicht genau. Müssen das wir darüber müssen wir nochmal ein ernstes Wörtchen reden. Du wusstest natürlich schon alles, weg. als wir die letzte Folge aufgenommen haben. Du, ja, äh, du du, Nikolaus. Aber egal. <lacht> <lacht> so, jetzt sagen wir mal. Es äh, klang ja einigermaßen dramatisch. Äh, wie haben sie denn gespielt? Also ich sag dir, nach ungefähr zehn Minuten
1: nach dem 2-0, war ich hier zu Hause auf der Couch mit meinem Sohn kreidebleich, wirklich kreidebleich. <lacht> äh, meine Frau wollte sich wieder verstecken, weil ich dann mit meinem Sohn immer leicht asoziale Züge annehme, äh, wo ich gedacht, weil die, wirklich die beiden Gegentore. Wir haben ganz gut angefangen, finde ich, äh, so äh, im Vorwärtsgang gewesen beide Male. Und einmal nur den Ball abgefangen, mit einem Steilpass, mit einmal stand der Stuttgarter frei vom Tor. Und beim zweiten Tor, äh, glaube ich, ist der Stuttgarter 40 Meter übers Feld gelaufen, keiner hat ihn angegriffen. Und dann schießt er von, von, von knapp 20 Metern äh, ins Eck. Also da habe ich gedacht, oh Gott, was wird das denn jetzt? Und dann muss man sagen, dann haben die sich da wirklich äh, reingekämpft. Man muss faire halber sagen, wahrscheinlich gegen den besseren Gegner hätten wir wahrscheinlich vier Stück gekriegt an dem Tag. Die hätten dann wahrscheinlich die Unsicherheit von uns ausgenutzt. Aber wir haben sogar noch ein Tor gemacht von Belfodil, was äh, angeblich passives Abseits war, nicht anerkannt wurde. Dann Jovicic, wirklich ein geiles Tor. Ich meine, es ist echt ein geiler Kicker. Schießt noch kurz vor der Halbzeit das Ding in den Winkel. Ja, zweite Halbzeit ist dann so dahin, dahin geplätschert, sage ich mal. Und dann wirklich auch ein geiles 2-2. Geiles Wirklich tolle Ablage von Belfodil, also dass der bisher nur zweimal von Beginn an gespielt hat, ist auch ein Witz, aber okay. Und äh, dann hatte ich eigentlich das Gefühl, äh, dass wir das Spiel noch gewinnen können. Und da hat uns aus meiner Sicht so ein bisschen der Punch gefehlt, die Gier auch zu sagen, ich will das Spiel jetzt unbedingt nochmal gewinnen. Aber gut, wenn du 2-0 zurücklegst und äh, am Ende dann mit dem 2-2 nach Hause gehst, bringt dich zwar nicht wirklich weiter, aber hilft natürlich von der Moral her und für den neuen Trainer... Ich glaube, ich weiß nicht, aber der stand wahrscheinlich an der Seitenlinie beim Stand von 0-2 und dem ist auch schlecht geworden. Also von daher muss man dann natürlich mit dem Punkt auch zufrieden sein.
2: Was war denn nun, also natürlich bei dem Spielverlauf fast eine hinfällige Frage, aber ich musste ja trotzdem stellen. Was war denn nun anders als unter Pal?
1: Na erstmal hat man versucht Fußball zu spielen. Also wir haben versucht vorne anzugreifen. Wir haben versucht aktiver zu spielen. Also nicht nur zu warten. Ich glaube die beiden die beiden Tore werden wahrscheinlich unter Paul so nicht gefallen, weil alleine aus dem Grund, weil wenn ich so feine, so weit vorne gestanden hätten, es waren wie gesagt zwei zwei Kontertore, wo wir wo wir einfach den Rückraum nicht abdecken, wo wo Turna Riga auch der steht hinten mit drin. Wenn es gesehen hat, was macht der denn da? Und, und, und läuft hinten raus und dadurch kommt ein Steilpass in die Mitte und da muss natürlich dann äh, Boyata ins Laufduell. Also du hast natürlich, äh, wenn du wenn du aktiver spielen willst, gibst du dem Gegner natürlich auch mehr Räume. Und ich glaube, da hat so ein bisschen die Abstimmung noch gefehlt. Das, da merkt man, dass man das noch nicht so gewöhnt ist. Aber... Wie gesagt, also ich finde fußballerisch sah das richtig gut aus. War eine offensive Aufstellung mit äh, Jovetic, Belfodil drauf, Richter drauf, äh, dann äh, Mauli da drauf auf dem Feld. Also das war schon äh, offensiv aufgestellt. Und du siehst, wenn du die, die offensiven Spieler da drauf hast, dann sieht das auch nach Fußball aus. Und ähm, wie gesagt, ich glaube äh, mit äh, mit eher den defensiven Spielern glaube ich kommst du nicht so einfach zurück wie äh, so. Man muss einfach sagen Jovetic. Also, guck dir die Tore beide an. Das macht natürlich nur einer wie Jovetic oder auch beim zweiten die Ablage von Belfodil. Das machen so viele nicht. Und äh, da hast du denn eben auch gesehen, was wir offensiv denn auch für Möglichkeiten haben. Aber gerade bei den beiden Gegentoren, Boah, das ist... Beke, hast du es gesehen?
3: Nee, ich bin, leider Gottes muss ich mich dem unserem Chef der Sendung, dem Dirk, anschließen, weil ich hatte hier echt äh, die Bude voll ja. und äh, lausche deinen Worten und das hört sich eigentlich ähm, ähm, vielversprechender an als sonst.
1: Ja, du, es ist, ist wirklich also, so. Ich habe jetzt meinen einen Kickerbericht
3: gelesen, ja, da ist nicht viel zu ent, ent, entnehmen. Die laufen seid da gut, ja, ein bisschen was umgestellt habt, aber ich habe es live nicht gesehen. Ähm, aber du hörst dich irgendwie ein bisschen besser an als letzt, die letzten Nein, mal. du, ich, ich sage dir, ich höre ja, mich erleichtert. Ich hör klar, erleichtert.
1: Also. Bei einem, ja. einem äh, 2-0-Rückstand ja, äh, ne? bist du erleichterter, das ist doch klar. Und äh, von daher, aber trotzdem, wenn du Normalerweise kommst du nicht zurück, wenn du zwei so eine katastrophale Gegentore Also das war so leicht. Guckst du dir nochmal an, irgendwie, Beke, also das ist halt mit Bundesliga, hatte das wirklich ganz, ganz wenig zu tun. Und wenn wir das nicht abstellen, dann kriegen wir einfach Schwierigkeiten. Wir müssen gucken, dass, dass, dass du, wie gesagt, im, im Spiel nach vorn, dass der Rückraum gedeckt ist, dass du, dass du einfach seriös, wie ich das immer so schön sage, äh, hinten auch Fußball spielst und nicht dem Gegner das so leicht macht. Weil wirklich so zu
3: lesen ne, bei Korku, der gesagt hat, hinten müssen wir Stabilitäten hinkriegen, weil wir kriegen einfach zu viele, viele Gegentore. Ja. Dann fängst du natürlich auch wieder mit einem 0-2 an. Hast genau. Da hast du völlig recht, da ja. spielst du noch 2-2, Gott sei Dank, da ist man erleichtert, weil das hätte ja auch echt dann anders ausgehen können.
1: Ja, ja und so leicht, wie gesagt, wenn du sagen wir mal, irgendwie abgefälschte Schüsse oder der Gegner hat das toll gemacht, aber ohne dem VfB jetzt zu nahe zu treten, aber das ist wirklich eine, 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 eine ich nenne das jetzt mal ganz nett, eine durchschnittliche Mannschaft und da musst du eigentlich gewinnen. Du hast gemerkt, bei denen fehlt ihr, ihr Top-Stürmer da in der Mitte, der fehlt da und die, die, da ist jetzt nicht so viel und wenn du es dann ihnen so einfach machst bei den beiden Gegentoren, ja da musst du dich nicht wundern, dass du 200 zurückliegst und da, da baust du natürlich auch so eine Mannschaft dennoch auf. Und deswegen muss am Ende zufrieden sein, dass du dann nach Hause gehst mit einem 2-2. Der VfB ist dann an uns nicht vorbeigerückt. Äh, und äh, ja gut, das hast du nächste Woche gegen Bielefeld zu Hause, da musst du ja eh gewinnen. Also von daher. Also ich <lacht> ja. sag mal so, noch mal von der Schippe gehüpft, viele gute Sachen gesehen, aber ich bleibe ihm dabei. Katastrophale Fehler zum, zum, zum 0-2.
2: Soweit die Wahrnehmung und die Analyse von Axel Kruse, der also als einziger von uns drei Pappnasen dieses Spiel in Gänze sehen konnte. Aber ich finde, Christian und ich hatten beide eine sehr, sehr gute Entschuldigung. Dann würde ich sagen, weil wir natürlich gleich das Thema in Charlottenburg noch vertiefen, aber erstmal, erstmal, erstmal widmen wir uns dem Freitagabend und den Folgen. Denn ich würde mal tippen, dass wir das alle drei vollständig wahrgenommen haben. Ich habe ja schon gesagt, ich habe in Schweden Freitagabend Fußball gucken können. Äh, und Christian hat ja sowieso geguckt und Axel wahrscheinlich Freitagabend auch. Also der erste FC die Union hatte die Lieblingsfreunde von RB Leipzig zu Gast im Stadion an der alten Försterei. Noch Nochmal vor einer fünfstelligen Zuschauerzahl. Jakob hat auch dieses Spiel übertragen und hat jetzt die große Ehre, die Highlights dieser Partie von sich selbst in diese Sendung einzustarten. Und bitte.
0: 13.000 Union-Fans besingen Taivo Aboni, denn der nigerianische Stürmer des ersten FC Union hat die Köpenicker mit 1 zu 0 in Führung gebracht. Es war ein Eckball von der rechten Seite, kurz ausgeführt. Kruse legte raus auf Julian Riasson aus dem Halbfeld, kam die Zwanke an den zweiten Pfosten. Timo Baumgartl köpfte den Ball dann zurück an den ersten Pfosten und da lauerte Taivo Aboni. Jetzt die Schusschance durch den Kuk Tor für Leipzig, der Ausgleich, aber was für ein Bock von Andreas Lute! Fällt da runter wie eine Bahnschranke nach links ins Eck und dann geht der Ball über seine Fäuste ins Tor des ersten FC Union. Jetzt aber erstmal der Eckball von links durch Nico Gieselmann. Flach in Richtung Strafraum, abgeblockt, nachgesetzt, Tor! Tor für Union! 2 zu 1, Timo Baumgartel! Und das ist die 2 1 Führung für den ersten FC Union.
3: Das war, glaube ich, ganz wichtig, weil wir spielerisch die letzten zwei Spiele nicht ganz so äh, performt haben. Aber wir haben viele Chancen gehabt. Das gegen, gegen Leipzig ist, ähm, ja, das kann man, ich sage das Wort ungern, aber es ist äh, heute Weltklasse gewesen.
2: Also, äh, Max Kruse und Jakob Rüger nach einem Spiel. Wir haben heute gewitzelt, als wir am Flughafen ein bisschen in das Gladbach-Spiel reingeguckt haben mit den 2000 Toren von Freiburg, weil wir sagten, eigentlich war Union gegen Leipzig an diesem verrückten Bundesligaspieltag fast das am wenigsten ähm, spektakuläre Spiel, also mit 7-1 und 6-0 und, und Bayern in Dortmund und was weiß ich. Dabei war es ja eigentlich ein, ein richtig cooles Spiel. Christian, hattest du Spaß?
3: Ich hatte ganz viel Spaß, weil ich bin ganz ehrlich, wir hätten das Spiel eigentlich höher gewinnen müssen. <lacht> ähm, jetzt Ohne Flachs. Ne? Es war wirklich ein echt cooles Spiel. Ja? Klar machen sie zwischendurch das 1-1 durch Lute, ähm, wo Lute dann auch mal einen kicken lässt, wie man es nicht machen muss. Das passiert halt. Aber das hat ja unsere Mannschaft nicht mal ansatzweise gestört. Ja? Das hat man dann zur Kenntnis genommen. Und quasi so weitergemacht, ohne dass sich irgendwas verändert. Klar haben die Leipziger ein bisschen mehr Ballbesitz und haben auch mehr vom Spiel und sehen auch eleganter und vielleicht ein bisschen filigraner am spielerischen aus. Aber schlussendlich waren wir viel zwingender in den entscheidenden Situationen vorm Tor. Schießt, also wenn wir 3-4-1 gewinnen, ist das jetzt auch kein Beinbruch, sondern eher ähm, ähm, wäre das schon fast normal gewesen aus meiner Sicht. Also das war schon, auch mit der Umstellung, dass Becker dabei war, Haraguchi draußen ist, Kruse ein bisschen tiefer gespielt hat, weil Becker und Aboni mit ihrer Geschwindigkeit da vorne so viel Rabatz gemacht haben. Also das war nicht so zu erwarten, überhaupt nicht, weil Leipzig, wie gesagt, oder besser, Leipzig keine, keine Thekentruppe ist. Und das ist schon eine richtig gute Fußballmannschaft mit tollen, tollen Fußballspielern. Aber die haben nur wirklich nichts abgerufen. Danach haben die Verantwortlichen von Leipzig das auch glaube ich, sehr knallhart dargestellt, was das für ein bescheidenes Spiel gewesen ist. Ähm, mit der Trainerentlassung von heute, die kam dann noch oben drauf. Zeigt denn schon, ähm, dass Leipzig ähm, nicht in der Form war, wie sie eigentlich sein können. Aber das schmälert natürlich unsere Leistung überhaupt nicht, weil ähm, ich habe schon letzte Woche gesagt, wir müssten auch das Spiel gewinnen. Das war auch fällig, die waren auch dran, die brauchen das nicht. Da ähm, äh, habe ich mich sehr gefreut am Freitagabend, dass wir hier 2-1 gewonnen haben.
2: War aber Axel schon einer der günstigsten Momente, um gegen Leipzig zu spielen, oder?
1: Ja, Leipzig... Redet man äh, das ist, jetzt nicht klein
3: hier, bitte. Nee, ja. würde ich,
1: würd ich auch nicht machen. Das ist ja, <lacht> Leipzig ist ja wirklich, man muss ja auch mal sagen, Leipzig ist ja auch ein fragiles System. Die haben äh, Opamecano verloren, die haben Sabitzer verloren. Also gerade Sabitzer, der Kapitän, das ist dann auch nicht so einfach. Und äh, von daher, äh, ja die sind, die sind mal wirklich Weltklasse und mal Kreisklasse. Was ich lustig finde ist, dass der äh, March, der, der gar nicht auf der Bank saß er hat der ja Corona, dass der wurde zu nicht. Hause im Bett gefeuert. Also das ist ja auch eher selten. Stimmt. Und der der, der an der Seitenlinie stand, ja, der steht an der Seitenlinie und der darf jetzt weitermachen. Das ist dann auch mal lustig, aber gut, wir stecken natürlich nicht dahinter, was da, was da so hinten rum äh, so passiert. Aber insgesamt ist das wieder so ein typisches Unionsspiel gewesen, ekelhaft nach hinten. Äh, ja. Man muss ja sagen, die haben ja, die haben ja Leipzig ein Tor geschenkt. Äh, Lute ja. kann auch mal einen Fehler machen. Das Schöne ist, wenn wenn der Torwart einen Fehler macht und du gewinnst trotzdem. Und von daher, äh, ja, ich sehe es ähnlich wie Beke. Also jetzt höher gewinnen, zumindest äh, haben sie verdient gewonnen. Ob sie höher gewinnen, sei mal dahingestellt. Und äh, ja,
2: ja also. ich glaube, da wiederholen Wenn ich jetzt in meiner
3: Euphorie Müssen gesagt habe, ja, das können wir dann auch gerne wieder streichen, aber es hätte auch höher sein
2: können. Ja, aber <lacht> genau, vor dem, ey, vor dem 1 zu 1, die Chance, wo der Ball von rechts kommt, den Abonni schon machen. Na, Abonni will ihn ja schon machen, der lässt ihn ja, ja nicht durch. Er ja. will ihn machen, der kann ihn. Der Kruse hat sich vielleicht erschreckt, dass Abonni den nicht gemacht hat. Ja, aber, also, aber, da habe ich kurz gedacht, oh, ja so ein typisches Ding, da hast du so eine riesen-Giga-Chance und dann kriegt der Gegner auf der anderen Seite einen Ball rein, den Lute eigentlich 99 von 100 Mal hält. Wo geht das jetzt hin? Und dann ist es halt Union. Ne? Na, wo geht das hin? Ist doch egal. Geht äh, in die nächsten drei Punkte. Entschuldigung, jetzt quietscht es hier am Flughafen von Stockholm. Ihr müsst doch heute alle mit mir durch. Nicht ähm, das ist doch ein warte.
3: beweglicher Podcast.
2: Ja, genau. Äh, und jetzt ist hier der, wahrscheinlich der einzige unfreundliche Schwede der ganzen Welt hat mich jetzt hier auf der Rolltreppe gerempelt, aber ich habe es überlebt. Ähm, Frechheit, was heißt Frechheit auf Schwedisch? Äh, keine Ahnung. <lacht> Na gut. Ja, aber es war schon, ähm, war schon sehr beeindruckend. Wann kommt eigentlich der Punkt, an dem Union Gefahr läuft, äh, in irgendeiner Form mal abzuheben oder größenwahnsinnig zu werden? Oder ist das der DNA dieses Teams einfach nicht gegeben, Christian?
3: Nee, ist es nicht. Also da sorgt ja immer derjenige, der den ganzen Laden da richtig äh, führt, den ähm, quasi die, 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 den Vorgaben gibt und, und der hat ja eine Art und Weise, die ist sehr, sehr zurückhaltend und äh, sehr bodenständig. Ähm, der Trainer äh, löst das aus, wie Jungs und Spieler sich verhalten. Ähm, man, man nimmt auch, oder man, man doch, man legt ganz, ganz großen Wert darauf, dass man Spieler verpflichtet, die auch einen geerdeten Eindruck erstmal hinterlassen. Man kann natürlich niemanden hinter die Stirn schauen, das ist klar. Aber selbst mit Max Kruse schafft man es, äh, der ja nun auch mal zu so einem kleinen überschwänglichen Themen auch ähm, ähm, mal schnell greifen kann, schafft man es ja äh, äh, normale äh, Dinge zu hören, normale Verhaltensmuster zu sehen, dass nichts Übertriebenes oder irgendwas, was, was, was eine Überheblichkeit ausstrahlen könnte, vorhanden sondern ist wirklich sehr bodenständig, man macht seinen Job, man, man dreht nicht durch, weil man jetzt eine bestimmte Ziele schon erreicht hat oder Punkte gesammelt hat. Man hat ein Saison-Jahresziel, was man äh, holen möchte. Das lebt der Trainer dann auch sofort vor, wenn dann eine Frage nach irgendwelchen Champions-League-Themen oder sonst etwas kommt. Man hat jetzt als nächstes ein kleines Endspiel gegen Slavia Prag oder besser gesagt das Endspiel in, in der Conference League. Da ist man auch sehr demütig und fährt dahin und will sein, fährt ins Olympiastadion und will dort seinen sein, sein Sack vielleicht zumachen, ohne groß äh, zu posaunen oder irgendwas mitzunehmen oder von einem Lauf zu reden. Und äh, das macht der Trainer schon sehr, sehr gut, dass da ähm, eine Ruhe drin ist und keine Überheblichkeit. Und der löst das aus und deswegen wird es auch nicht passieren. Beke, ja, es, ist immer so,
1: es ist immer so, äh, das ist, glaube ich, in den Jugendmannschaften, das ist in allen Mannschaften so, also auch das Benehmen auf dem Feld spiegelt auch immer den Trainer oder das Trainerteam ja. wieder. Und äh, äh, da hast du vollkommen recht, wenn du sagst, äh, ja klar, also ein Urs Fischer, der wird nie abheben. Der ist immer nüchtern, sachlich, vernünftig. Und deswegen sehe ich da auch keine große Gefahr, dass die Spieler da durchdrehen. Und wenn dann vielleicht einer da mal ist, der meint, er kann jetzt mit einmal mit Arsch wackeln, dazu mal vollkommen, glaube ich, den knöpft sich Urs Fischer gleich vor. Und ich glaube nicht mal, dass er den zusammenbrüllt, sondern dass er den vielleicht einfach mal auf die Bank setzt oder irgendwie sowas. Also die Gefahr, glaube ich, besteht nicht. Die Gefahr besteht immer bei Union. Wenn, äh, wenn du nachher in, in so eine Region kommst, wo du wo, wo alle sagen, ach, jetzt wollen wir auch nach Europa, dann musst du viel aktiver Fußball spielen. Und da, glaube ich, könntest du Gefahr geben, wenn Union aktiv Fußball spielen muss. Da, glaube ich, haben sie ihre Probleme, dann, äh, dann, geben, dann geben sie dem Gegner auch Räume. Aber solange sie so spielen können, wie, wie sie jetzt spielen, dass sie kompakt eng stehen, äh, sagen wir mal, das Team eng halten, vielleicht eine Tiefe haben von 20, 25 Metern, dass sie äh, sagen wir mal, so ein bisschen in der gegnerischen Hälfte, so 10 Meter in der gegnerischen Hälfte angreifen können, dann ist alles gut. Aber sobald das äh, äh, weiter nach vorne geht, glaube ich, da wird es dann schwierig. Also wenn sie ja, da das sehe ich auch so. Das ist schwierig.
3: aber ganz klar. Das ist In der ja, Sache ja. selbst liegt das, dass du jetzt nicht aktiv ein Spiel durchagieren kannst. Das, das gibt es noch nicht her, ja, da ist auch die Spieler noch gar nicht zu. Wenn man das System mal oder die Verhaltensweise oder die Art Fußball ändern will, dann muss man das umstellen. Aber wenn derzeit wäre das nicht möglich aus meiner Sicht nicht. Und daher ist der Stil, den man spielt, wirklich, man holt das Beste aus dem heraus, was man hat. Ja, man, man findet das richtige System für die Mannschaft, die man da hat und, und fängt nicht irgendwann in irgendwelche Spinnereien, auch spielerisch oder von irgendwelchen Fußballideen an. Daher, also, das ist ähm, ähm, ganz deiner Meinung, Axel, absolut. Wenn man das macht, was man kann, äh, wird es auch erstmal so weitergehen. Nur wenn man dann anfängt, andere Dinge zu
2: tun. Aber da scheinen Sie ja insgesamt schlichtweg nicht gefährdet. Und das ist, ähm, nee. tja, es ist einfach immer weiter äh, beeindruckend. Und jetzt äh, gibt es also Prag und dann gibt es am Wochenende das Spiel gegen Freiburg. Ne? Ähm, Kräuter Fürth. Kommt doch jetzt, äh, jetzt erstmal Kräuter Fürth. Ach, okay, ich dachte, Richtig. irgendwann kommt mal nee, Gut, Kräuter Fürth. Na gut, siehst du, so ist es, wenn ich hier mit dem Handy am Ohr durch den Schwierige Flughafen Arnonda laufe. Schwierige Kräuter Schwierige. Fürth? Das nicht ja, das, ja. Ist, das ist Puh. Ja, also, ich weiß, gut, wenn du das sagst, kommen wir ja noch zu äh, an die Stelle mit äh, äh, Kräuter Fürth, äh, und der Vorschau auf das, was war. Aber jetzt, mein lieber Axel Kruse, ne? du, Freund von Freddy Bubitsch, du. Äh, da habe ich doch letzte <lacht> Folge schon aufgehorcht, als wir hier auf einmal Fundamentalkritik geübt haben, die ich natürlich in sich gesehen äh, sehr wertig fand und die Beke ja äh, definitiv nichts ahnend, voll vollgestützt hat. Aber damit sind wir ja eindeutig beim Thema in Charlottenburg. Das Thema in Charlottenburg. Und das Thema in Charlottenburg ist natürlich. Tada! Typhoon Korkut ersetzt. Völlig ha überraschend. Dalai. Dass es das Thema ist, ist mindestens so überraschend wie die Tatsache dass Taifun Korkut da auf einmal saß und vorgestellt wurde. Ich weiß gar nicht, wo wir da anfangen sollen, weil sich so viele Fragen auf einmal stellen. Ich fange mal ganz unschuldig bei Beke erstmal an. Wie sehr hattest du denn den Fußballlehrer Taifun Korkut noch auf dem Zettel? 0,0.
3: Aber Ehrlich? das ist auch überhaupt nicht mein Metier, worum, worüber, worum ich mich kümmere. Ähm, Erstmal war die Tendenz, die ich so gesehen habe, ähm, dann scheinbar auch doch nicht so verkehrt, dass das ähm, mit Palen dann doch nicht die optimale mehr ist, sondern dass man da bestimmten Dingen dann wahrscheinlich jetzt mal nachoptimieren müsste, was man dann auch getan hat. Ob Korkut, äh, da wäre ich selbst nie drauf gekommen, äh, aber wie gesagt, ist auch nicht meine Aufgabe, ähm, ja, Wichtig ist erstmal, dass man das, was anderes stattfindet, äh, über die Fähigkeiten oder die Art und Weise und die Spielidee und die Philosophie für die, die nächsten Jahre, Monate oder Wochen, ich weiß es nicht, ähm, das müssen andere bewerten, das steht mir auch überhaupt nicht zu und äh, jeder hat auf jeden Fall eine hundertprozentige Chance verdient, wenn er so einen Job kriegt, so einen Job kriegt man auch nicht einfach so, der fällt nicht vom Himmel, da muss man Nachweise für liefern und die werden auch nicht einfach so an der Straßenecke übergeben und demzufolge wird das äh, alles auch Hand und Fuß haben und Jetzt ist es wie so immer im Fußball, die Ergebnisse sind dann das, was wichtig ist, die Art und Weise ist dann das, was wichtig ist und wenn das stimmig ist und für Hertha passt, ist das auch alles in Ordnung.
2: Axel, hätte dein Freund Freddy Paul Dardai auch, ähm, wie auch immer die, die, die Sprachregelung ist, sich von seinen Aufgaben entbunden oder sowas, wenn das Spiel letzte Woche ähm, eine andere Nachspielzeit gehabt hätte? nach seinen Aussagen, ja,
1: hätte das die gleiche Konsequenz gehabt. Also, Freddy ist ja keiner, der jetzt irgendwie aus der Emotion heraus entscheidet, wegen einem Tor, das, das so mm. kenne ich ihn nicht. Der Freddy ist ziemlich nüchtern. Beobachte ihn mal während des Spiels. Freddy jubelt nicht, Freddy ist nicht böse, der ist immer ganz nüchtern. Natürlich, innerlich ist der auch äh, äh, natürlich auch Brass, aber insgesamt versucht er ganz nüchtern die ganze Sache zu analysieren. Ihm hat das einfach nicht gereicht, was wir in den ersten 13 Spielen da abgeliefert haben. Und äh, dann hat er seine Konsequenz daraus gezogen. Also wir können ja jetzt schon den Hardana der Woche machen. Also die Eier musst du ja erstmal haben. Nach einem, Unentschieden, äh, nach einem Unentschieden zu sagen, äh, du haust die Vereinslegende raus, äh, das, äh, da musst du ganz dicke Kochones haben. Und er hat aber entschieden nach Überzeugung. Seine Überzeugung war dass das so nicht weitergehen kann. Und äh, das verdient meinen Respekt. Ob das richtig ist, wird man dann am Ende sehen. Aber äh, ja, nochmal, also ich glaube, da, da spielt das Ergebnis. Also Freddy entscheidet nicht nach Ergebnissen. Das ist einfach das, was er sieht. Was er, also er hat ja auch immer gesagt, es ist zu wenig das, was wir auf den Platz bringen, aber auch zum Teil, äh, was wir neben dem Platz bringen. Und dann hat er die Entscheidung getroffen. Und äh, ja, ob man das jetzt richtig findet oder, oder nicht, das, das, das sei mal dahingestellt. Aber Respekt verdient es trotzdem, dass er, dass er eben nach, äh, nach seinen Überzeugungen
2: handelt. Und das finde ich positiv. Ich habe eine Kunstpause gelassen, weil ich mich der frühere, nein, noch um nein, 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 ich bin jetzt hier schon im, 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 im Bereich des Flughafenhotels, aber stehe außerhalb der Lobby, weil es sehr actually, laut also ist, weil, weil die die alle Kunden einchecken. Aber der ehemalige Manager kann ja auch dafür das ist Raum die stehen lassen da. und so. Mhm. Dafür ist die Position Gut.
3: da, das zu entscheiden und das zu bewerten. Ja, und ähm, das guckt man sicher nicht von, so eine Entscheidung fällt man ja nicht von heute auf morgen oder weil man in der 88. Mal ein Gegentor bekommen hat, sondern das sind ja die Themen, dieses ganze Bild, die ganzen Mosaiksteinchen, die zu erfolgreichen Fußballer dazugehören, wenn er ja dann bewertet. Und wenn die natürlich über einen längeren Zeitraum nicht funktionieren, kommen natürlich auch keine Ergebnisse. Ja, Ergebnisse sind ja nur das Bild von dem, was man da den ganzen Tag treibt mit den Jungs. Und das ist halt zu wenig gewesen, ähm, ähm, mit allen Themen, die dazugehören. Und da ist es zum Schluss dann auch egal, wie die Spieler ausgehen, es reicht dann nicht und da muss man austauschen und dafür ist Freddy da oder jeder andere, der den Job hat und äh, ich finde das auch immer klasse, wie die Jungs das dann durchziehen, weil im Fußball dann doch dann relativ schnell der Haken rangemacht wird und der Nächste kommt und weiter geht's und neue Euphorie und alle mit der Fahne nach oben und raus und los und sechs Punkte am besten im nächsten Spiel. Das ist Sport, das ist Fußball, so muss es sein, äh, deswegen rennen wir da auch immer jedes Wochenende hin und beschäftigen uns damit. Das ist in vielen anderen Bereichen nicht so möglich. Und daher so eine Jobs zu machen, wie, wie, wie Freddy ihn macht, nicht leicht. Hut ab. Ich ziehe da echt den Hut, weil das ist echt nicht leicht.
1: Ja, vor allen Dingen, du, du musst mal eins sehen. Wenn du äh, jeder, äh, sagen mal, Freddy wusste doch, also erstmal, wenn du Pal entlässt, ist das schon mal Kritik schlechthin. Aber dann auch Teil von Korkut zu holen, da gibt es natürlich auch, auch Kritik und äh, äh, alles so dran. Aber nochmal, er hat dann da aus Überzeugung gehandelt und ich habe ich hab einen geilen Spruch, weil Korkut, ich habe das ja, auch mein Sohn erzählt mir das ja immer von den in Social Media, wie die denn da alle kritisieren und wie so alle die Oberschlauen, die denn alle da rumrennen, wie kann man denn den holen? ohne überhaupt bewerten zu können, wie arbeitet er als Trainer, Freddy kennt den ja, Freddy hat den ja zum U19-Trainer gemacht in Stuttgart, So ohne das zu bewerten. Und da habe ich einen geilen Spruch gesehen von Kloppo. Kloppo hat ja gesagt, es äh, spielt keine Rolle, was man über dich sagt, wenn du kommst. Die größere Rolle spielt es, äh, was man über dich sagt, wenn du gehst. Und das ist, den, den Spruch habe ich mir gemerkt, weil es interessiert gar keinen, ob jetzt einer sagt, Korkut ist doof, oder äh, nimmst du, wie kann man nee, den denn nehmen? Egal. Entscheidend ist dann, wenn er geht, was dann über ihn gesagt wird. Und äh, wie gesagt, Freddy ist davon überzeugt, äh, dass das erstmal äh, funktioniert. Und äh, wie gesagt, hat ihm mir auch erstmal einen Vertrag gegeben, nur bis zum Saisonende. Ist für alle Seiten äh, wunderbar. Also äh, Korkut kann sich äh, beweisen, kann zeigen, dass er was drauf hat. Alle, mit denen man im, im, in der Fußball-Bundesliga überhaupt Liga spricht, mit allen Verantwortlichen, die sagen alle, äh, dass er eigentlich unter Wert geschlagen ist bisher in seiner Trainerkarriere. Aber gut, das wird man dann sehen. Und äh, nochmal, ich finde, ich finde so eine Entscheidung, man verlangt das eigentlich, dass man, so, dass, dass, dass ein Manager so eine Entscheidung trifft, aus Überzeugung, aber viele machen es nicht. Weil viele entscheiden einfach, auch wenn die Medien mich jetzt kritisieren, das ist ja dann doof, nee, mache ich erstmal nicht. Ich mache nur, wenn alle schreien, muss raus, dann mache ich den raus, vorher nicht und so. Also äh, viele wollen ja auch der, der Nice Guy sein und das, das hat Freddy nicht gemacht und das verdient mein Respekt.
3: Ist das hier eine Kunstpause, dass ich dran bin? Oder wie ist das, Herr Walzdorf? Ich glaube, wir
0: haben Herrn Walzdorf verloren.
2: Ach, oh, Herr Walzdorf, er,
3: Herr hat Walzdorf, sich
0: ver
2: er ist weg? Er ist,
3: der ist Liebe. verloren ja, der hatte Hunger. im Hotel
1: von Stockholm. Er, der hatte Hunger und deswegen hat er es einfach aufgelegt ja. und hat gesagt, äh, komm, da habe ich keinen Bock mehr drauf. Der wird wir, da da ja. wir können ja trotzdem weitermachen, Beke. Weil was mich mal interessiert, wie, wie 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 du das gemacht hast immer bei äh, wie äh, Dirk gesagt hat, ich meine, du warst ja in Verantwortung. Also und, wir hatten äh, ja zum
3: Anfang bis Uwe Neuhaus kam, war das auch relativ ähm, spannend. Der ja, wir hatten inzwischen durch einen Christian Schreier da, mit dem waren wir ja wirklich auch erfolgreich. Der hat dann echt Punkte gesammelt, wir waren noch im Weg aufzusteigen, aber der hat dann das Montagstraining sausen lassen, kam Dienstag erst nachmittags, ist dann Donnerstag nochmal zurück in die Heimat in Rheinland, wenn am Samstag ein Spiel war. Und irgendwann bin ich dann zum Präsidium hoch und habe gesagt, das ist gut jetzt, es reicht, wir können das nicht gebrauchen. Beziehungsweise die Fragen kamen dann auch, ist denn das die Art und Weise, wenn jetzt hier ein Trainer am Freitag nochmal nach Hause fährt und dann erst zum Spiel kommt, wird das uns nach vorne bringen? Also die Fragen kriegst du ja dann gestellt, weil die Leute holen dich ja extra dafür, um zu bewerten, ob der Trainer, was er da treibt, denn auch erfolgreich sein wird. Und äh, da hast du denn, wenn du die ganze Gemengelage nimmst, die ganze Art und Weise, was zum Fußball dazugehört, was man erledigen muss, dass das wirklich funktioniert, wie Fitness, wie taktische Vorgaben, wie der Umgang mit der Truppe und so weiter und so fort. Und dann sagst du einfach, nee, das kann der nicht, das macht keinen Sinn, wir müssen uns hier umorientieren. Und dann wird das meistens dann auch von den Verantwortlichen mitgetragen, weil ansonsten brauchst du ja auch nicht da sein. Ja, In meiner Cottbus Zeit war das ein bisschen anders, Ja, da hat der Präsident dann immer alles noch besser gewusst, mhm. weil er dachte, er kann den Ball elfmal hochhalten und nicht nur dreimal. Und ja, dem zuvor sieht man ja auch, wo Cottbus jetzt spielt. Und das hängt auch ein Stück weit davon ab, in welchem Verein du zu Hause bist und wie die Strukturen da sind. Die sind natürlich bei Bayern München ein bisschen anders als bei Union Berlin oder auch bei Borussia Dortmund. Bei Hertha, glaube ich, ist es auch wieder anders. Warte mal mit Micha, auch einem ehemaligen Spieler das hat man jetzt wieder ausgetauscht, auch zu einem ehemaligen Spieler, aber man hat nicht hinten im Präsidium, im Aufsichtsrat so die großen Fußballgrößen sitzen, sondern verlässt sich und das finde ich auch gut da auf die Position von so einem richtigen Geschäftsführer Sport oder Sportdirektor, das macht man in Wolfsburg zum Beispiel auch so, also ich finde das richtig und die Jungs müssen nach oben entscheiden also, und die müssen da auch die Befugnis für haben.
1: Absolut. Also am Ende ist es genau wie du Aber sagst. Das du, musst ja nicht, du musst ja nicht ein kurzfristiges Ergebnis bewerten, sondern du musst gucken, wie hast du langfristig oder ich, ich nenne es mal mittelfristig den größtmöglichen Erfolg und äh, da ist dann halt eben zu bewerten, dass was du sagst äh, wird da genügend trainiert wird von dem was du an, an, an Personal da hast das optimum rausgeholt und das war halt äh, freddy zu wenig und nochmal, ich will überhaupt nicht äh, paul kritisieren äh, paul hat uns in einer schwierigen phase übernommen All und, ja, und dran. dann hat das dann hat das irgendwann nicht mehr gepasst vielleicht haben die beiden auch unterliche, äh, unterschiedliche philosophien wahrscheinlich, wahrscheinlich ist schon. das sogar so vom, vom, von dem Spiel. Ja, hoffentlich. So, ja, ja, dann ist das ja auch kein Problem. Der eine will ja. vielleicht eher durch, durch, durch eine stabile, ähm, defensive Spielweise zum Erfolg kommen, und der andere will eher agieren und alles. Also das, das bewertest du dann und dann äh, fällst du deine Entscheidung. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich, wie gesagt, habe dafür äh, totales Verständnis.
3: Ja, ich finde, äh, das muss auch so sein zwischen Trainer und Manager. Das muss debattiert werden und ausgetauscht werden, und die Idee des Trainers muss auch verstanden werden vom Manager oder vom Sportdirektor oder vom Geschäftsführersport. Ja, und die ja, bezahlt, ja, 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 natürlich. Und das muss ein reger Austausch sein mit permanenten und ständigen Optimierungsmöglichkeiten, mit Ideen weitergaben, wenn man sich auf eine Grundidee geeinigt hat. Weil mit wem soll sich denn der Trainer sonst austauschen? Mit seinem Co-Trainer, mit seinem Fitnesstrainer? Klar gehören die alle mit dazu, aber es ist immer noch was anderes, als wenn du eine, eine, eine ähnliche geartete Kompetenz neben dir hast, um mit dem über Fußball zu philosophieren, wie man es machen könnte. Also, hm. es ist wichtig aus meiner Sicht, diesen Austausch weiterhin zu besitzen, auch als Trainer. Und den werden Kloppo und Co. haben den doch auch mit ihren Verbündeten, die die auf Augenhöhe besitzen, um mit denen richtig sich auszutauschen und sich auch weiterzuentwickeln. Sonst würden die doch alle stehen bleiben auf der Stelle. Geht doch gar nicht anders. Absolut. ja Und daher finde ich das jetzt äh, äh, von Freddy das äh, sowieso die Geschichte und wie er bisher seinen Job gemacht hat und wo er herkommt. Und mit dem DF, DFL, äh, ähm, ähm, mit dieser mit dieser Einarbeitung dort und mit, diesem, mit dieser Lernphase ist ja ein Bilderbuch quasi, wie man es machen muss. Und daher finde ich das auch so cool, spannend und ich bin auch gespannt, wie es wird und was rauskommt. Ja.
2: Habt ihr jetzt... Zehn Minuten oder acht, während ich keine Verbindung mehr zu euch hatte, was leider ein kleines mhm. Echo unserer Biathlon-Übertragung von heute war, mhm. da war nämlich auch mal kurz die Leitung in Deutschland weg, ähm, aber das nur ganz am Rande habt ihr jetzt die ganze Zeit Freddy Bobic gelobt? Das klingt so, weil ich bin ausgestiegen, nee, da habt ihr Freddy Bobic gelobt. haben wir nicht. Pass auf, also erstmal,
1: jetzt jetzt hatten wir wirklich mal acht Minuten lang Zeit, einfach mal also wirklich äh, Fachgespräch zu führen. Keiner quatscht uns dazwischen und mhm. konnten einfach mal wirklich fachlich gut was reden. Und der Biathlon-Heini war halt raus. Das war das war mal wirklich äh, eine mhm. schöne
3: Phase jetzt gerade.
2: <lacht> Dann habt ihr ja mit Sicherheit auch das Geschmäckle, dass das also trotz allem, äh, ja, Korkut hat zweimal Mannschaften Habt gesagt, ihr, ihr Seid ihr wenigstens so weit gekommen, dass Taifun Korkut zweimal als Cheftrainer in kürzester Zeit Mannschaften kurzfristig deutlich verbessert hat? Habt ihr das so zumindest festgehalten? So sind
3: wir, so sind wir nicht. Ja. Es ging erstmal um Freddy. Ja, 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 wir okay, haben also ich gesagt, das, das spricht ja Das spricht ja wir tatsächlich aber,
1: für nein, 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 stimmt nicht. Wir haben auch gesagt, dass Korkut kritisch gesehen wird, aber den ja. Spruch hast du den hast du noch nicht mehr gehört, lieber Dirk. Doch, den, den ich habe ich noch hat, gehört. Was auch gleich aus dem
2: Kopf. Es kommt nicht darauf an, wie man bewertet wird, wenn man kommt, sondern wenn man geht. Also so grob. Genau. Ich habe dir zugehört. Genau. Ja, so ist genau, es nicht. Denn, denn, und ich habe vorher gesagt,
3: ja, jeder dann, hat eine Chance. Jeder hat eine Chance zu bekommen, ja. egal was gewesen ist. Ja? Ja. Genau,
2: aber ich finde Axel, der Ehrlichkeit halber, muss man sagen, also so ehrlich müssen wir dann schon sein, wir hatten ja die Diskussion um PAL aus offensichtlichen Gründen schon vor ein paar Wochen auch hier im Podcast und haben dann auch gesagt, da hast du nämlich auch einen sehr schönen Spruch äh, gemacht, naja, Guckt euch mal den Trainermarkt an, wen willst du denn jetzt holen? Du willst doch jetzt auch keinen Gistol holen. Und da muss man einfach fairerweise sagen: Typhoon Korkut hatten wir da nicht mal auf dem Radar. Also, es ist schon echt mutig, muss jetzt auch ein bisschen klappen. Und du hast vorhin, bevor ich rausgeflogen bin, noch eine Sache gesagt, habe ich ähm, aufgemerkt: nämlich, dass Freddy ihm erstmal einen Vertrag bis zum Sommer gegeben hat. Der ja, wird doch ja im Sommer meine... auf jeden Fall ersetzt. Naja, ich sage
1: mal so, wenn wir im Sommer, wenn du mal die Tabelle anguckst und alles sowas, wenn du mit einmal einen Lauf kriegst und äh, wirst im Sommer, wirst, wirst dieses Jahr noch, keine Ahnung, wie viele Punkte du auch immer holst äh, äh, und das funktioniert mit der Mannschaft, warum nicht? Warum sollst du dann einen neuen holen? So, Also von daher, das, das würde ich jetzt nicht zwingend äh, so, so sehen. Also die Art und Weise, äh, es kommt so um an, wie spielen die Fußball, wie bringt er die einzelnen Spieler weiter, wie sieht das insgesamt aus? Und dann muss das nicht zwingend so sein. Aber klar, es für beide wirtschaftlich ist das für Hertha wunderbar. Man kann gucken, man hat ja einen Trainer nur bis zum Saisonende. Alles so drum und dran. Für Korkut ist der, war drei Jahre nicht im Job. Für den ist das eine Riesenchance, sich zu zeigen. Vor allem länger, längerfristig sich zu zeigen. Der hat ja in Stuttgart zum Beispiel hat der einen Riesenstart gehabt. Da hat er die Eben, ersten ich doch. Spiele gewonnen. Dann, ich glaube, acht Spiele nicht verloren. Und dann äh, äh, ja, in der neuen Saison ziemlich schnell gefeuert wieder. Also von daher, mhm. wir, lass uns doch einfach mal uns das anschauen, gucken, wie er arbeitet und zwingend dann zu sagen, weil der muss im Sommer
2: wieder gehen, warum? Gut, bitte. Ähm, es soll jederzeit zurückkommen.
3: Du musst, also, du, wir haben es auch. auch? <lacht> Auf jeden Fall, wir haben es doch richtig analysiert. <lacht> wir haben ja, gesagt, der Markt gibt gerade keinen Herr. Ja. Also nimmst du jemanden, wo du denkst, er könnte es vielleicht sein, gibst ihm aber keinen 10 jahres Vertrag, sondern die Chance und die Möglichkeit, weil du denkst, er kann etwas, er konnte es bloß noch nicht nachhaltig nachweisen. Wenn er es nachhaltig nachweist bis April Mai, dann wird der Vertrag auch verlängert. Ist doch normal. Anders darfst du das doch gar nicht machen. Man geht doch gar nicht anders. Weil, oder ja, hast du doch mal was anderes?
1: Wollte ich gerade sagen, wenn du jetzt Terčić, äh, wenn er hätte den kriegen können, sage ich jetzt mal. Na gut, der hat kurzfristig mal in Dortmund äh, mit der Mannschaft, da hätten wir das vielleicht auch ganz das gut hinbekommen. aber auch niemand. Ob, ja, aber den, äh, äh, wollte ich gerade sagen, das weiß ja keiner, ob das jetzt... Der
3: hat, äh, hat man noch gar keine Bundesliga-Mannschaft trainiert, außer Borussia Dortmund, aber äh, Entschuldige bitte. Genau. Also, ja. Das passt, der kannst es nicht... Nee, das ist nicht zu werten. Der hat noch keine Bundesliga, der hat doch noch nie VfL Bochum trainiert. Ja, da bin ich ja mal
2: gespannt. Genau. Hm. Gut, das stimmt. Darauf gehen wir aber jetzt nicht weiter ein. Nee, be nee, da nee eben, also. unser, <lacht>
1: unser Pressemann, unser <lacht> Pressemann ist immer schnell so von Namen so beeindruckt. Wie dann alle so loben. Das ist Unser ja so Pressemann. <lacht> Was ist denn heute hier ich, ne? los? Ja, du, bisschen, du bist heute also, du,
2: ver du verrätst uns letzte Woche nicht, äh, dass du längst weißt, äh, dass äh, Paul Dada gefeuert wird. Christian Weg ist mir hier, wo ich total verhungert bin, äh, die ganze Zeit was vor nebenbei. Aber meine Mutter, jetzt, wenn
3: die mir hier so eine Kekse mitbringt, ja, die ich am liebsten esse, und die ja, liegen hier vor mir, und so der Podcast dauert noch ja. länger, weil ich halt einen Keks erst so immer. Ja, natürlich, <lacht> ich wenn ihr
2: zehn das. Minuten am Stück sehen müsst, wie toll Freddy Bubic ist. Dann dauert es natürlich ewig lang. Gut, also okay, dann würde ich sagen, machen wir jetzt. Attacke. Ja, Haken hinter. Genau. Das ist dann jetzt dementsprechend das Thema in Köpenick. Das Thema in Köpenick. So Christian, was ist denn das Thema in Köpenick? Wir hatten unsere
3: Mitgliederversammlung, wir haben zwar hm. 10 Millionen Minus gemacht, aber mehr Werte als je zuvor habe ich gelesen und ähm, alles Bombe, wir investieren jetzt 100 Millionen Euro, was ich alles lesen durfte, wo ich mich richtig drüber gefreut habe. Also schlussendlich, Mitgliederversammlung, alles ist fein, wir haben eine tolle Saison letztes Jahr gehabt, wir haben eine, diese Saison auch wieder eine tolle Saison wir hoffen, dass wir zukünftig mehr aus unseren Möglichkeiten am Standort Köpenick machen können. Mit dem Verkehrssystem, Projekt, Analyse, Verfahren, wie auch immer. Jedenfalls soll es so sein, dass man jetzt nicht mehr eine Stunde braucht, wenn man einen Kilometer vom Stadion ist, um auf den Parkplatz zu kommen. Vielleicht schaffen wir es ja, vielleicht kriegen wir es hin. Bruno-Bürgelweg, das Nachwuchsleistungszentrum, hat begonnen mit Bauarbeiten. Es geht da vorwärts. Also insgesamt alles gut, 10 Millionen miese, im nächsten Jahr wird es besser, da planen wir mit 200.000 plus, also ähm, ich würde mal sagen, ähm, alles nach vorne, immer weiter und unser Präsident hat ja nochmal zum Besten gegeben, dass wir also quasi ein sehr chaotisch oder im Chaos geführtes Land sind, wo er natürlich nicht Unrecht hat, das weiß ja jeder, aber trotzdem hat da jeder so seine... Seine Blickrichtung und sein Blickwinkel. Also insgesamt eine spannende Woche, was nichts mit Fußball zu tun hatte, sondern eher mit all den Dingen, die zum Rahmen gehören. Und daher können wir uns jetzt wieder auf Fußball fokussieren. Das war der Sieg gegen RW Leipzig. Jetzt kommt Slavia Prag. Und dann schauen wir mal. Kurz Zusammenfassung.
2: Ja, Ergänzung, Herr Kruse?
3: <lacht> es kommt. Ich muss
1: ganz ehrlich sagen, inhaltlich fand ich ähm, das, was... Ähm Zingleide sagt er zu dem ganzen Thema Corona, also dran fand ich ganz okay. Was ich überhaupt nicht gut fand, wie er äh, Markus Söder beleidigt hat. Also ich bin kein Fan von Markus Söder, aber wie hat er den noch genannt?
3: Clown aus München, das macht man nicht, das darf man nicht, aber so sind es halt, Das
1: ne? fand ich, ja ganz ehrlich, ich finde das hat das ganze Interview von ihm entwertet, weil das einfach, das, das macht man, wie du sagst, Big, das macht man einfach nicht, tut mir nee. leid. Halt was das soll, und, ein bisschen ähm, zu viel. aber gut, ich meine, das, das ist ja dann auch opportun, schön dann gerade den, den, den Söder dann als Clown zu bezeichnen, finde ich, finde ich, hat Union in der jetzigen Phase gar nicht nötig.
3: Nö, ach so hast du ja auch grundsätzlich, macht man das ja nicht, aber gut, ey, das ist ein Thema, das wirst du bei ihm, wirst du bei ihm nicht mehr rauskriegen, da hat dann jeder so sein Alleinstellungsmerkmal. Genau so ist es.
1: Und wie du sagst, euer, Verkehr, äh, euer Verkehrslenkungssystem am Stadion geht ja um, geht ja um den Stadionausbau. Ich bin ihr habt gespannt, das gleich,
3: was sie da lösen. Naja, ihr so habt gespannt, ja das,
1: das, das Problem, auf. dass wir kein Stadion kriegen, dass wir es ja. wieder nicht geschafft haben in den, äh, in den ähm, äh, wie sagt man hier, Einigungsvertrag hatte ich beinahe gesagt. In den Koalition <lacht> Koalitionsvertrag. Habt ihr es nee. nicht geschafft? Nee. Ähm, ja, in den Koalitionsvertrag hat es ja von Rot, geschafft. von Rot,
3: Rot-Rot-Grün? Nee, habt ihr nicht
1: geschafft? Äh, 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 ja, da sieht man natürlich auch ganz bei uns dann, äh, wie, wie schwierig das ist, mit Politikern zu verhandeln. Aber, glaub, nee, uns das hat nicht zu sagen.
3: Nein, bei der, bei der ja. Bürgermeisterin, die hat sich schon ein paar Mal verschrieben in offiziellen Schreiben, also vielleicht hat sie da wieder was verkehrt gemacht. Also, das ah. ja, jetzt, jetzt, jetzt
2: mal ohne Missflüge. Also, es ist ja wirklich
3: so. Es ist wirklich so man, muss mal, man muss
1: ja wirklich ist sagen, ist das Union. jetzt bei dir
2: so eingepreist wie bei Zingler ähm, mit dem Clown? egal? Hm? Nee, mach mal weiter. Das war jetzt nicht. Das war hm. so. Nein,
1: nicht. ich, ich, ich sage mal ja. so, Union, Union wird es hm. schwierig haben, die Genehmigung zu kriegen für, für, für die Erweiterung des Stadions, äh, solange wir äh, da am steifen Arm verhungern müssen. Also von daher... Ist das alles äh, Ja, das ist so aber eine...
3: grundsätzlich bei Rot, Rot, Grün, also ganz kurz nichts anders zu erwarten. Ja, Dirk, und ich meine das total ernst, dass es in diesem Land möglich ist, ja, dass jemand offizielle Biografien oder irgendwelche offiziellen Arbeiten rausschmeißt, äh, da dann festgestellt wird, oh, 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 das war aber nicht ganz koscher. Und dann kriegen diese Personen ähm, wirklich, und das ist jetzt kein Scherz, Bürgermeisterstellen oder Ministerienposten. Ja,
2: genau. Das würde ich sagen, das eins ja, ja, ja. Ich, ja aber aber Großartig. dann bitte entschuldigung also ich habe wirklich da mhm. überhaupt keine persönlichen aktien aber einordnung Genau. Die Frau hat kandidiert, alle, die sie gewählt haben, wussten das. Hey, oh, das heißt, ne, das muss man nur sagen. Und weil du das immer in den Kontext äh, von Rot-Rot-Grün setzt, da gibt es auf anderen ähm, äh, Farben 100%. der Partei, der Parteienlandschaft ähnliche. Das finde ich, muss man der Fairness halten. Den
3: streich ich. Den, den Farbkatalog streiche ich dann. Gut. Ja,
2: und den Rest ist, ist ja alles. Über
3: alle Farben verteilt. Es ja. ist leider so in diesem Land geboren. Ja. Oder vielleicht war es schon immer so. Ich weiß es nicht. Jedenfalls ist es schade.
1: Aber Dirk, mich, mich würde ja. interessieren, du als der Chef ja. äh, des Sportes vom RBB, mich würde mal deine Meinung interessieren. Also ein, hm. es geht um Pyrotechnik, schafft es in den Koalitionsvertrag dreier Parteien, Pyrotechnik. Äh, da frage ich mich, sind wir im Irrenhaus oder haben die nichts anderes zu tun? Als sich über Pyrotechnik im Stadion zu erhalten, äh, unterhalten in einem, äh, in einem Koalitionsvertrag. Bin ich jetzt hier im Irrenhaus oder was?
2: Naja, so, ich würde natürlich in meiner muss... gemäßigsten Art ja, nicht Irrenhaus sagen, aber ich wundere mich, dass das auf dem Befassungsniveau eines Koalitionsvertrages ist. Da würde ich das... dir beipflichten, völlig unabhängig von den Beteiligten. Ja, mhm. das ist ja das, was ich meine. Und das ist einfach ja, so. Aber so, wer entscheidet wenn denn so, dass
3: ist, das da drin
1: steht? Ja, guck mal, ich meine, mein, Letz-, im, Letz-, im letzten hat drin ja. gestanden, wie gesagt, dass du hast ja gerade gesagt, Bruno Bürgelweg, das Nach-, Nachwuchsleistungszentrum, äh, wurde jetzt äh, dann der Spartenstich gemacht. Da ist mehr als die Hälfte Steuergeld drin. Mehr als die Hälfte. So, das Ding kostet 20 Millionen. Das hat es in den letzten Koalitionsvertrag geschafft. So, also das, nur mal das so als, als Feststellung, ohne zu, ohne zu werten. So. Und ich meine, bei Hertha haben sich ja viele bemüht, jetzt zu sagen, wir wollen neue neues Stadion. Und da gab es auch eine Initiative. Alle haben gesagt, ja, Mensch, das wäre ja ganz toll und sowas. Da redet gar keiner drüber. Da geht es um eine Investition für diese Stadt von 300 Millionen Euro. Eine privatwirtschaftliche Investition. Sowas schafft es aber nicht
2: in den Koalitionsvertrag? Boah, das ist schon nicht schlecht. Also... <lacht> äh, wie immer bin ich das, äh, die, die Stimme der Vernunft und möchte noch sagen, okay, der, der Koalitionsvertrag, auf den ich nicht weiter eingehen möchte, hat 149 Seiten. Auf Seite 86 steht also dieser Satz zur Pyrotechnik mit einem Modellprojekt. Gut, bei 149 Seiten, da kann man sich dann doch auch unter über viele Themen ähm, kann man sich aber mit Themen befassen. Aber nicht, über aber, 300, ja,
1: aber nicht über 300 Millionen ja, Privatinvestitionen. Äh, äh, okay. Ich
2: erkenne eine ich erkenne eine Schieflage. Weißt du, woran mich das noch äh, erinnert? Oder wohin ah, mich du, das noch ganz, ganz kurz führt? ja. ja. Ja, nee, ich habe ein, eigentlich jetzt ein, ein Gleichnis, was uns wunderbar zurück zum Sport bringen würde, ähm, theoretisch. Weil eigentlich hätte ich ja mit euch gerne noch 1,30 über Dortmund gegen Bayern geredet. Äh, Na, dann, weil, wir, äh, äh, dann lass uns äh, darüber ich, reden. Genau, weil da war ja nun auch äh, sehr viel drin. Sagt mal ganz kurz, unabhängig voneinander, äh, eure Haltung äh, zu dem Spiel und zu den strittigen Szenen. Würde mich einfach noch interessieren, der Berliner Schiedsrichter Felix Zweier steht jetzt massiv in der Kritik nach diesem Kick. Also bloß mal
1: nebenbei, bevor ich das äh, zu dem Thema komme, was du gerade gesagt hast, äh, bei Hertha gegen Stuttgart zum Beispiel, habe ich ja vorhin gesagt, es gab ja ein Tor, mhm. äh, was wegen Abseits aberkannt wurde. Und äh, mein Freund Freddy hat mich vorhin angerufen. Ich habe gesagt, das ist doch ein Witz, dass das wegen passivem Abseits abgefiffen äh, wurde. Da hat er mir erklärt, der Schiedsrichter hätte ihm gesagt, er muss das zurücknehmen, obwohl der weder im Blickfeld der Torwart steht, noch eingreift. Dadurch, dass er sich bewegt hat, nämlich der äh, gute Darida hat sich einfach nur geduckt, äh, ist es Pflicht, er muss das äh, Tor zurücknehmen. Bloß mal das am, am Rande, das hat ihm der Schiedsrichter wohl gesagt, das wäre wohl die Regel. So, jetzt komme ich zum Spiel Dortmund gegen, äh, gegen Bayern. Ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich habe sowieso ein, ein riesen ein, oder ein massives Problem mit dem Videoschiedsrichter. Also äh, für mich war... Äh, waren es beides keine Elfmeter, weder Reus, das ist zu wenig für einen Elfmeter, genauso wenig, der sieht den Ball gar nicht. Also wir reden ja hier die ganze Zeit absichtliches Handspiel, Absicht. So, Wo war das denn? Der sieht den Ball gar nicht. Der Bellingham hat den Arm an seinem Kopf, der, der, der fällt fast um. So, also Für mich ist das niemals ein Handelfmeter. Und dann kommt ja noch mit dazu, der Schiedsrichter pfeift nicht, also ist das auch keine hundertprozentige Fehlentscheidung. Das war ein Witz. So, jetzt kommt der, der Punkt natürlich von Bellingham und jetzt muss man eins mal sagen. Ja, muss er das sagen? Nein? Hat er da irgendwas Falsches gesagt? Ich meine, Felix Zweier hat nachweislich Geld genommen und wurde gesperrt vom DFB sechs Monate, was übrigens der DFB unter den Tisch fallen lassen wollte. Dieses Urteil war ja, ist ja erst 2014 bekannt geworden. So, das wollte der DFB unter den Tisch fallen lassen. Also der hat monatelang im Fall Heutzer, für die für die Zuhörer, im Fall Heutzer, er stand da an der Linie bei Heutzer. Heutzer hat ihm einmal 300 Euro gegeben. Jetzt kann man sagen, ach, nur 300 Euro. Ja, käuflich manchmal, bei dem einen ist der Preis höher, bei dem anderen ist der Preis niedriger. So, Also er hat Geld genommen und er hat viel zu spät das Ganze angezeigt. So, Dafür wurde er verurteilt. Und das hat der Bellingham gesagt. Ich, wie gesagt, nochmal, es ist Jahre her. So, ich habe so, ich, ich hab auch ein Problem damit, dass ein Schiedsrichter dann weiter pfeifen kann und eine FIFA-Karriere machen kann, aber das mal am Rande. Aber er hätte aus meiner Sicht das nicht sagen müssen. So, weil es einfach äh, verjährt ist, es ist vorbei. Und das jetzt nochmal anzubringen bei so einem Spiel, halte ich für, ja, muss man nicht machen. Aber am Ende, weil es, alle reden ja davon, der muss gesperrt werden. Am Ende ist das ein Fakt dass der dass der er äh, äh, verurteilt wurde weil er an Spiel äh, also an Spielmanipulation beteiligt war
2: Stimmt. Und weißt du natürlich, weil du heutzutage damals sehr eng recherchiert hast und ja auch, ähm, glaube ich, dann am Ende hast du nicht sogar sein Buch geschrieben oder sowas. Ja. Also warst du ja äh, genau, genau. knietief drin. Handspiel hast du nicht ganz richtig gesagt. Axel, tut mir leid, ich korrigiere dich ungern. Es geht nicht nur um Absicht. Absicht ist eins von zwei Kriterien, die im Moment äh, gelten. Das andere ist, wenn der Spieler durch seine Körperhaltung, ähm, durch seine Körperhaltung, äh, den äh, sozusagen ähm, bla bla bla. also außerhalb des natürlichen Bewegungsablauf äh, den Arm oder wie kann ich es gut formulieren will der Spieler den Ball mit dem Arm aufhalten indem er seine Abwehrfläche vergrößert oder nimmt er zumindest Achtung das Risiko in Kauf und das Risiko hat Hummels vielleicht, ich hätte den auch nie gegeben ich denke denk nur an die Regel ähm, in Kauf genommen, also ich glaube wenn Zweier sich das Ding anguckt, muss er den wahrscheinlich geben nach dem was im Moment in der Regel ist weil es nicht nur um Absicht geht so. Ich, aber nicht so,
1: ich Ich weiß genau, was du meinst, aber es ist für mich keine unnatürliche Bewegung. Also er geht ja hin, wie gesagt, der hat ja, der hat ja den. Erstens hat Müller äh, den Arm um ihn rum. Müller reißt ihn ja fast noch mit um. Bellingham hat seinen Arm bei ihm im Gesicht. So. Und er fällt nach vorne, will mit dem Kopf dahin gehen. Und das, der Arm ist für mich nicht unnatürlich, wenn du nach vorne okay. fällst hast du den Arm nicht hinterm Körper. Aber sei mhm. mal dahingestellt. Ich habe ein Problem damit, dass, man, dass, dass der Videoschiedsrichter sich laufend einmischt. Bei jedem Scheiß. Ich sage mal so, wenn ich eine 100 Fehlentscheidung sehe, 100 Prozent, und du müsst, da braucht ihr auch gar nicht rausmarschieren, So, dann kann ich das ansagen. Aber doch nicht eine 50-50-Entscheidung. Weil nämlich 50 sagen, das war eine Hand. Und die anderen 50 sagen, das war keine Hand. So Und von daher... Ich finde, es wird sich viel zu viel eingemischt und es macht einfach keinen Spaß. Es macht einfach keinen Spaß mehr, weil es einfach zu viel ist. Wir wollten mal was Gutes tun damit und was haben wir gemacht? Nervig, dass alle gucken, keiner jubelt, dann wird wieder was zurückgenommen und was ich was. Lass doch den Schiedsrichter auf dem Feld entscheiden und wenn er, wie gesagt, 100% daneben lag, dann melde dich aus deinem Keller. Vorher
3: war es das. Ja,
2: ja, sagte und Be ja, sagte Christian Beek und bis vom Keks ab.
3: Nee. nee, also ich meine, Felix Zweier kann mit dem ganzen Vorgang also gar keine Schuld geben. Also dass er also dass er durch Ligaspiele pfeift, daran ist er doch nicht schuld.
1: Nein, ist der okay. das ist DFB. Das, 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 das okay. hat das, das ja.
3: System also das System mhm. hat entschieden, das entscheidet doch nicht ähm, mhm. Felix Zweier. Und wenn jemand beschissen hat und sich kaufen lassen hat für ein Fußballspiel und danach noch mal ein Fußballspiel pfeifen darf, kann der Junge noch nichts dafür, sondern das ist einfach und allein Systemschuld. Fertig. Bigge, bigge, bigge.
1: Weißt du, wie das damals Punkt. rausgekommen ist? Also es war so, also wenn ich das richtig äh, äh, erinnere, war das so, dass das, das wusste ja keiner, dass der verurteilt wurde auf sechs Monate Sperre. Und dann hat die Zeit recherchiert, weil der DFB hat alle Urteile, Sportgericht äh, Urteile digitalisiert. Da hat aber eins und dann gefehlt. Haben
3: die es gefunden. Nee, da hat eins gefehlt. gefehlt. Da war Ausländen eine
1: das. Zahl, das, das war nummeriert, und da hat eins gefehlt. Und die Zeit hat das dann recherchiert und hat recherchiert, dass, dass das das Urteil war. Äh, also ja. der DFB wollte das so ein bisschen unter den Tisch fallen lassen. Nein, ja. so
3: sind die nicht. Nein. Nein, nicht. deswegen. Der größte, der größte halt, weltweit größte Sportverband macht doch sowas nicht. Nein. Das ist aber deswegen, deswegen sage ja, ich möchte mhm.
1: äh, um <lacht> das Ding jetzt nochmal mal rauszukramen ist ihm auch nicht gerecht. Komm, lass
3: es. Nee, nee, hey, noch nochmal, es ist ja,
1: der hat ja, es ist nicht gerecht, das jetzt noch nochmal rauszukramen. Wie du sagst, Schuld ist nicht er, sondern ja, wahrscheinlich hat er, wird er protegiert von irgendeinem da beim DFB. Ja, ja, ja. Und, und, äh, aber jetzt glaube, dem, dem Bellingham zu sagen, der muss eine Strafe Genau, liegen.
3: das wollte ich gerade sagen. Jetzt sagt jemand was dazu, was ja völlig legitim ist und der hat ja auch nichts Schlimmes gesagt. Ja, was hat er gesagt? Ja, so... Was, was erwartet man von jemandem, der in sowas mal verwickelt war oder so ähnlich, war das doch? Ja, er genau. mhm. äh, hat ja niemand beleidigt oder so, gar nichts, 0,0, er hat nur seinen emotionenfreien lauf eben, was wir auch immer alle hören wollen, äh, wegen dem wird jetzt ein Sportgerichtsverfahren oder wird analysiert, ob der da gegen irgendwas verstoßen hätte, Hei, ja, 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 ja. übrigens der Verband setzt ein Verfahren ein, der einen Schiedsrichter, der beschissen hat, wieder pfeifen lässt. Aber gut, das nur am Rande, äh, jetzt nochmal zu den 10 vor Ort. Ähm, ja, eine klare Fehlentscheidung war aber keines von allen dem so richtig, oder? Ich meine, der hat das wohl so denn entschieden und ähm, das ist dann so. Äh, äh, wie Axel schon sagte, diese ganze Videogeschichte, wir hatten eigentlich mal eine tolle Idee, aber das ist ja wirklich nur noch anstrengend. Du bist ja nur in einer Podiumsdiskussion, bei jeder Situation mischen die sich ein und oh, und dann, ja, was sagt Köln? Ja, und dann dauert es acht Minuten. Also das ist echt, so also richtig den, zu ertragen ist es nicht.
1: Es entwertet den Schiedsrichter vor Ort auch. Was soll das? So, deswegen sage ich ja, und ich, ich meine ganz ehrlich, erstmal eins mal vorweg, dieses Spiel gestern war ja ein geiles Fußballspiel. Ja. Also das war ja wirklich, das ging hin und her und es hatte einfach nicht diesen Ausgang verdient am Ende, so zu entscheiden. So Und deswegen sage ich, also wie gesagt, Reus ist für mich auch kein Elfmeter, wo sie alle gesagt haben, ja gut, ja klar, der trifft ihn ein bisschen. Für mich ist das zu wenig und genauso ist das für mich kein Handspiel. Dann geht das Spiel wahrscheinlich 2-2 aus, egal. Aber so ein Spiel, und ich hatte eben das Gefühl, dass Zweier äh, das richtig gesehen hatte in der Realgeschwindigkeit. Und so wie gesagt, nochmal, es ist... Dirk, du kennst dich doch da besser aus. ist doch eigentlich so, mhm. er soll sich nur einmischen,
2: wenn ja. es eine 100 Fehlentscheidung ja. ist. Ja, und das ist ja, und jetzt nochmal, ich bin da ja auch äh, hochgradig ambivalent. Für mich ist das kein Handspiel. Ich will, dass so eine Szene einfach weiterlaufen gelassen wird. Das Einzige, was ich vielleicht sagen kann, ist, dass es in den Augen der Schiedsrichter, wenn man das sieht, und so hat es ja Felix Zweier selbst dargestellt, wenn er die Szene dann so sieht, wie er sie gesehen hat und wie sie ja der, der Videoassistent vorher gesehen hat, dann ist es eben eindeutig, weil sie so geschult sind, dass sie sagen müssen, das ist Hand. Und dann ist auch für mich dieses 50 50 weißt du, dann sagen vielleicht Krusebeek und Walzdorf, äh, das ist für sie kein Hand. Aber wenn dann zweier und zwei andere Schiedsrichter sagen, nee, das ist aber nach der Regel Hand, dann können wir uns unsere 50 Prozent in die Haare schmieren. 50, Nein, 50 das, stimmt heißt, nicht. das stimmt nicht. Wieso?
1: Wir, es gibt naja, eine Regel. Ja, auf. Wir, und, wir, es gibt äh? zwei Regeln, hast du gerade gesagt. Wir sind ja. uns doch zu 100, ich glaube, da sind wir uns doch einig mit. Das mit, ist mit keine Zweier, Absicht, ja. Dass es keine Absicht ist. Nee. So, jetzt gibt es aber eine Diskussion: ist das eine natürliche Handbewegung oder nicht? So. Ich bleibe dabei, für mich ist das ganz normal. Du hast den ja, Arm immer okay. vorne, wenn du da reingehst, mhm. ist das für mich, also wer mal Fußball gespielt hat, das ist eine völlig normale ja. Bewegung. Die Hand geht da nicht zum Ball, also er geht nach vorne. Wie gesagt, nochmal, der sieht gar nichts, äh, irgendwie sowas. Der andere äh, hängt an seinem Hals, so, und deswegen bleibe ich dabei. Und jetzt kann der eine sagen, ja, das ist vielleicht doch eine äh, unnatürliche Handbewegung. So, okay, da ist der, das meine ich mit 50-50. So, hätte er das entschieden? okay. In der, in der realen Geschwindigkeit hätte ich... Oh, ja. oh,
2: oh, oh, das du, okay, kannst du nicht reifen Dann, dann stimmt es aber, was du sagst. Klar, also dann, der, der vr soll sich nur einschalten, wenn es eine klare Fehlentscheidung ist, war oder gewesen sein kann, um dem Schiri dann selbst die Möglichkeit zu geben, sich das anzugucken. Na, deswegen genau. kann man ja auch sagen, dass sich die Reuss-Szene eben sich zu Recht nicht melden muss, der VAR, weil es ja. keine hundertprozentige Fehlentscheidung war. Bei beiden. bei beiden. Ja, deswegen, war's. ich
1: sag dir, ja. läuft das Spiel weiter, hm. beide Dinger, Bub, ja. Spiel, steht zwei zwei. Und, freuen wir uns des, genau. des Lebens. Du, mir ist ja viel ist ist wichtiger, gewesen, ja. Mir, Dirk, mir ist ja viel wichtiger, ja. deine Meinung dazu zu hören, zu dem Thema 2.
3: Es war schon gut, dass Bayern 3-2 gewonnen hat, finde ich. <lacht> ja, du
1: weißt ja, du bist ja Bayern, fan stimmt ja. Gewinner ist genau. gut. Ja, und zu
3: Zweier kommen, ey, das ist. Ey, das ist... Nee, ich möchte
1: mal Dirk hören, weil
2: Dirk. Nein, was sagt, ich, finde, du? Ich, na, ich finde, ihr habt das gut gesagt. Also, ich weiß das auch schon sehr, sehr lange mit Felix Zweier, dass er da verwickelt war. Das hat ja auch in der Berliner Schiedsrichterszene für gewisse Beben gesorgt. Ich finde, was Christian gesagt hat, ziemlich interessant, dass, also, Felix Zweier war mit Sicherheit ein hochtalentierter Schiedsrichter, der einen. Jo ganz schweren Fehler begangen hat, mit dem er nicht gut umgegangen ist, denn er hat den nach allem, was ich weiß, viel zu spät angezeigt. So, genau. Das hätte man sanktionieren müssen. Ich bin aber auch Verfechter unseres Rechtsstaatssystems. Wenn jemand eine Strafe kriegt, dann soll er die verbüßen und danach wollen wir alle eine Chance haben, es wieder gut zu machen. Das Problem war der Umgang mit diesem ganzen Fall, dass der unterm Deckel gehalten wurde. Der macht natürlich diesen das Ansatz ein bisschen Problem, unmöglich. Ja. So, ich weiß, dass zwei eine ganze Zeit lang trotzdem, als einer der besten deutschen Schiris galt. Jürgen Klopp hat zum Beispiel mal über den damals jungen aufschrebenden Zweier gesagt, der Zweier pfeift auch nicht alles richtig, aber der ist immer vernünftig, der darf immer gerne wieder nach Dortmund kommen und das hat er nicht ironisch gemeint wie Marco Rose gestern, sondern ernst. Ich ähm, finde ähm, die Leistungen von Felix Zweier mal besser, mal schlechter, aber die Gesamtgemengelage ist ein ganz großer Mist, weil dadurch kann ein Jude Bellingham sowas sagen und man, ich würde ich habe gestern echt gezuckt, ne, als ich das, das gesehen habe, weil es schon sowas hat wie, ey, boah krass, da wird jemand auf, auf eine Art und Weise mit einem Fehler aus seiner inzwischen weit zurückliegenden Vergangenheit konfrontiert. Ähm, das ist schon sehr, sehr übel. Aber ihr habt schon recht. Äh, es, ist ja nicht, es ist ja nicht ganz unwahr. Ne? Es ist natürlich trotzdem so, man kann das Gleichnis noch zu Ende bringen. Also ähm, ich persönlich habe zum Beispiel ein Riesenproblem damit, wenn jemand ähm, unter Alkoholeinfluss Auto fährt. Also wenn ich ein Bier getrunken habe, äh, fahre ich nicht mehr Auto. So, trotzdem wäre es unfair, wenn jemand vor zehn Jahren mal einen Unfall unter leichtem Alkoholeinfluss gebaut hat und jetzt hat er äh, zehn Jahre später äh, einen Unfall, äh, der damit gar nichts zu tun hat und man sagt, pff, was, was soll man erwarten? Der ist ja schon immer besoffen gefahren. Also es ist na, muss man immer äh, versuchen,
3: Also darf der auch weiterhin dann auch wieder Auto fahren, darf er auch. Genau, ja? der
2: darf ja dann, was was ich, ein Jahr mhm. später oder so wieder Auto fahren. Aber es gab zu dem Thema Auto, Alkohol, Alkohol, ja.
3: Alkoholisierter ja. Autofahrer und Ungeimpfter, gab es auch schon mal ein Beispiel von Jung Klopp. Weil er hat bloß das, vergessen, äh, dass der alkoholisierte Autofahrer äh, wieder Auto fahren darf.
2: Ich habe äh, allerdings daran tatsächlich gerade mm. gar nicht gedacht, sondern mir nur versucht... Aber mir um fällt bei Jungen da ganz viel ein, weißt
3: du? Also das ist viel, ja, alles ist nicht aber, so klar. Aber, 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 so, aber Dirk, Dirk, Dirk für mich, für, mm.
1: was, für, was für mich der große Skandal in der ganzen mm. Geschichte ist, dass wir jetzt im Jahr 2021 darüber erst diskutieren. Ich meine, das klar. Kam, wie gesagt, die Zeit hat das 2014, hat die Zeit das äh, aufgedeckt. Und da so, muss ein
3: 18-Jähriger jetzt einen Spruch machen, hä? damit wir wieder diskutieren
1: ja und da hat man nämlich auch da, nicht da, diskutiert
3: da gab es ein bisschen ja hat man mal diskutiert
1: aber aber das als eine große diskussion war das war's ja nicht so ich habe mich damals gewundert wie wie locker das einfach weggesteckt wird Oh ja ist dann halt so So und ich bleibe dem das größte gut ist vertrauen bei schiris und es gibt ja einen alten spruch den kennen wir als kinder schon weil einmal lügt den glaubt man nicht auch wenn er tausendmal die wahrheit spricht so das ist einfach so. Und deswegen, wir reden ja nicht hier über Autofahren oder über keinen Job mehr. Wir reden über den Schiedsrichter, wir reden über Sport. Die Frage muss man schon stellen, ob, ob das alles so in Ordnung ist, was der DFB dann macht und sagt, äh, Sie, Sie, Sie äh, lassen einen, der nachweislich Geld genommen hat, weiterhin pfeifen. Das ist ja der
2: Punkt. Ich glaube, das
3: so, und dann möchte ich noch einen draufpacken ja. und vergessen dabei, was passieren kann mit demjenigen, wenn er weiter pfeift. Weil das merken wir ja gerade. Ja, weil dieser sein. Mann kann immer wieder in eine Situation kommen, wo es nicht ganz klar ist. Gerade bei der Schiedsrichterei. Und natürlich kann man ihm immer wieder mal unterstellen, Hä, für wen hast du jetzt hier gepfiffen? Das geht ganz, ganz schnell, wenn du diese Vorgeschichte hast. Aber darüber hat man beim DFB überhaupt gar nicht mehr nachgedacht. 0,0 ja. damals. Und jetzt war es ein 18-Jähriger, der einen Spruch raushaut, der übrigens noch völlig soft ist, weil das geht doch ganz anders, ähm, und... Auf einmal ist das Thema wieder riesengroß. Also das haut doch hier... Übrigens muss mal nebenbei.
1: Dirk, noch eine Frage. Ja. Was ist denn eigentlich, weil du sagst, Rechtsstaat bin ich ja auch dafür. Ja. Was ja. ist denn eigentlich, wenn Robert Heutzer jetzt
2: sagt, er möchte wieder Schiri sein? Wenn Robert Heutzer ein Sportgerichtsurteil bekommen hätte, was ihn, keine Ahnung, für zehn Jahre sperrt oder sowas, ja, und er danach wieder Schiri sein dürfte, dann würde ich sagen... Pff. Lass ihn doch in der niedrigen Spielklasse pfeifen. Also äh, der wäre dann da wahrscheinlich der beste Schiedsrichter, der hat es ja mal vernünftig gelernt. Der hat damit natürlich horrenden Mist angestellt. Aber ich meine, ist ein da, ja. Eckpfeiler unserer Gesellschaft ist schon, dass es ein Prinzip der Resozialisierung gibt. Das ist ja. übrigens sehr viel wert. Also ich deswegen. Auch, finden, also so recht. Dirk unstrittig, Dirk,
3: unstrittig. Ich, ja, 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 Dirk, nee, genau, doch, genau. ich weiß, sind, sind wir auch gar nicht Aber so, wir ich, reden über Sport.
1: Wir reden jetzt über nee. Sport, über ja. Profisport. muss ich, ja. zählt das auch ja. dafür zählt das auch für so, ja, dass der dann, arbeiten gehen muss, dass mm, der dass der wieder auto fahren kann von mir genau, was du gerade, ja, ja. aber ja. aber muss der jetzt zwingend in der fußball bundesliga heißen und nein, muss auch noch so gefördert nein, werden, dass der FIFA-Schiedsrichter ist. Nein
2: muss, er, nein, muss er natürlich nicht, bin ich ja ganz bei euch und ich will noch eines und dann müssen wir es vielleicht auch an der Stelle bewenden lassen und sagen, es, dies geht natürlich in eine Zeit beim DFB, ein, Verein, ein Verband, der jetzt auch wieder in, in, in größten Umwälzungen ist, der händeringend einen neuen geeigneten Präsidenten oder Präsidentin sucht, in eine Zeit zurück. Leute, ich meine, was da alles schiefgelaufen ist und von welchem Personal und auf welchen Ebenen, da ist das, der Umgang damit, ja nur ein Mosaikstein, der das aber natürlich stimmt. prima ins Bild passt. Dieser DFB sozusagen in den ersten 20 Jahren des jetzt laufenden Jahrhunderts ist natürlich an vielen Stellen ein solcher Trümmerhaufen gewesen. Und das kann man ja auch überhaupt nicht wegdiskutieren. Und der Umgang hier... Äh, mit, der, mit dem Fall Zweier ist sicherlich jetzt nicht der Hauptanklagepunkt, aber ist auch einer, der einfach nicht äh, adäquat erfolgt ist. Bin total bei euch.
1: Ja und übrigens jetzt wird international wahrscheinlich, das wie gesagt, das war ein tolles Fußballspiel gestern. Genau und, und, und das international ist ja der jetzt über dies, Genau jetzt wird über so einen Mist Scheiß ja. gelabert die ganze Zeit da, was soll das? Das, das ist alles unnötig. Das, äh, ich Dann lass uns auf... mal weitermachen. Ja, genau, okay. weil wir ich sind jetzt man. auch
2: wirklich, wer hätte das gedacht, da sitze ich ja am Flughafen ich, Stockholm, äh, immer noch vor der Lobby von diesem Hotel, übrigens hier auf dem Flur quasi, und wir machen hier eine der längsten Folgen ever, aber es gibt auch viel zu besprechen. Jetzt gehen wir aber knallhart in den Zielspurt dieser Episode, gucken auf den Spielplan und sehen also, der SDFC Union hat am Donnerstag dieses Endspiel in der Conference League. Ich glaube, Jakob, korrigiere mich, falls du im Studio noch wach bist und nicht eingeschlafen bist <lacht> über unser Gerede. Das ist ein 21-Uhr-Spiel, oder? Korrekt. Darfst du es übertragen? Nee, Steffi und Lars machen das. Was? Hm. Äh, Sollte ich mal was dran drehen? <lacht> ähm, also 21 Uhr, Steffi, äh, Batschik und Lars Becker, äh, live und komplett im Inforadio Union gegen Prag. Wenn sie gewinnen, kommen sie weiter. Und dann ähm, äh, da sind am Wochenende Union, Sonntag 15.30 Uhr in -Fürth, Fürth bei der bemitleidenswerten Spielvereinigung Gräuter äh, Fürth. Ähm, Christian, vielleicht kurz deinen Vorausblick auf diese beiden Spiele.
0: Also
3: ich wünsche mir sechs Punkte, bin auch sehr optimistisch, glaube, dass das Fürth-Spiel das Schwierigere werden wird, Ja, weil ähm, es doch wir auch bei Union, unsere Jungs und alle drum und dran auch nur Menschen sind und man hat da sicherlich, äh, kann da schon mal eine leichte, nicht ganz so hundertprozentige Ernsthaftigkeit in Fürth entstehen, wenn man da antritt. Ich hoffe, Urs Fischer kriegt das sehr gut moderiert, hat die Mannschaft da auch hundertprozentig im Griff, wenn man gegen so einen vermeintlichen abgeschlagenen Gegner agieren muss, weil die sind natürlich auch immer wieder gefährlich, so eine Mannschaften, dass man es trotzdem gebaut kriegt von der, von der, von der Emotion her für Spiel. Bisher haben wir das immer alles sehr gut geschafft, Tolle Spiel erwartet uns gegen Slavia Prag, so ein Endspiel zu bekommen, um die nächste Runde zu erreichen in der Conference League. Ist natürlich was Großartiges, hat so in der Form auch ähm, wahrscheinlich zum Saisonbeginn niemand erwartet. Ähm, daher zwei wichtige, interessante, spannende Spiele. Ähm, das letzte Mal auch jetzt wahrscheinlich das Olympiastadion erstmal in Rot-Weiß. Ist natürlich für die Gegend dort auch ein trauriger Moment, dass dann erstmal eine ganze Weile kein Rot-Weiß ist, aber vielleicht... Dürfen wir dann mhm. nochmal im Frühjahr. Also spannende Woche wird's. Bin wirklich sehr interessiert, wie das vor allem da am Sonntag in Fürth ausgeht heute
2: Fürth ist äh, Tabellenschlusslicht mit einer äh, Torstatistik von 12 zu 46. Das ist eine mm. Differenz von minus 34 mit einem Punkt auf dem Konto. Diese Mannschaft ist nicht vermeintlich abgeschlagen. Sie ist komplett abgeschlagen. Ja. Vor ihr steht Absolut. Arminia Bielefeld. Äh, das ist der Tabellenvorletzte, hat neun Punkte mehr, also insgesamt zehn. Und Hertha BSC hat das Privileg, die... Nach der aktuellen Tabelle zweitschlechteste Mannschaft der fußball Fußballbundesliga im heimischen Olympiastadion begrüßen zu dürfen. Das ist dann Samstag der Schwerpunkt in der Inforadio-Bundesliga-Sendung 15:30 Uhr. Geht's los? Axel Kruse wird mit im Stadion sein und er hat gesagt, Hertha muss gewinnen. Ja, brauchen
1: wir gar nicht diskutieren. Also, ich meine, du hast jetzt einen Punkt geholt in Stuttgart nach einem 0-2. Also, alles andere als drei Punkte ist nicht diskutabel. Gut.
3: Ja, da muss ein Dreier hin. Also, das wäre <lacht> so das verstehe ich. Boah,
2: und jetzt ist es 22.15 Uhr äh, im Flughafen von Stockholm. Ich weiß gar nicht, wie früh mein Flugzeug morgen nach Berlin geht, aber ich freue mich dann auch wieder auf die Heimat. Ich bedanke mich für diese besonders lange und facettenreiche äh, Episode beim Plätzchenpapst Christian Beek. <lacht> ähm, <lacht> <lacht> und, ähm, äh, boah, es ist laut. Ich habe Kopfhörer am <lacht> Ohr, du. Ich jetzt bin ja ich mal, mal gespannt. Ne? Was? Äh, jetzt bei dir? Ja, ja. Ähm, war, ähm, keine Ahnung, Korkut-Fan-Kruse ist nicht so gut wie Plätzchen-Papst, ich weiß es nicht. Nee, bei ähm, dem die Plätzchen
1: denn sofort auf den Hüften sind, der ist sie und bei mir sind sie am Bau, auf dem Bauch, was oder am Bauch oder im
2: Bauch äh, oder wie bei, auch immer. Äh, Kampfnamen, sein Kampfname war Hüftgold-Aki. Ähm, also, <lacht> 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 ja, Aha, schön. So. Und, und mit diesem liebevollen Lacher von Christian. Komm Papst, gut nach Hause, mein aus, Lieber, ja. Gute Reise herzlich, ich, äh, wir hören uns. Jakob, herzlichen Dank, Abend. ja, für deine Geduld, ja. ja. Das ist wirklich bemerkenswert. Ehrenpreis des Hauptstadtderby-Podcasts geht wie so oft an Jakob Rüger, der das hier hinter den Kulissen im Studio in der Allee alles zusammengebunden hat. Und äh, euch wünschen wir dann auch eine schöne Woche. Schickt uns Briefe an Hauptstadtderby at rbb-online.de. Äh, abonniert den Podcast in der ARD Audiothek. Und wo sonst noch immer und in einer Woche sind wir drei lustigen Zwei dann wieder da. Macht's gut, Genossen. Abend.